1: Dead Nerds Talking, der Walking Dead Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Alle 14 Tage und heute für eine ganze Weile zum letzten Mal besprechen wir zwei Folgen The Walking Dead der neunten Staffel. Ja, und selten haben wir uns so auf die zehnte gefreut, beziehungsweise auf die nächste gefreut.
0: Ja, das ist unglaublich, wie sich diese Staffel wieder erholt hat und wie was daraus jetzt geworden ist.
1: Bevor wir aber einsteigen in die Besprechung der Folgen, Michael, Jetzt, wenn wir schon ein bisschen geübt haben für den Winter und der Winter doch bald kommt und jetzt hier Dead Nerds Talking erstmal vorbei ist, wo können denn geneigte Hörer erstmal hinwechseln, um die Zeit zu überbrücken, bis sie unsere schönen Stimmchen wieder für Beißer-Content hören können?
0: Wer uns noch hören will, natürlich die nächsten Wochen immer noch bei den Track-Nerds, aber Name of the Game wird ab in den nächsten zwei Wochen die Game of Nerds sein, wenn die neue Game of Thrones-Staffel startet. Und wer uns da hören will, Will, geht einfach auf nerdizismus.de, klickt auf den Abonnieren-Button und freut sich auf den Feedreader, in den dann alles reingeladen wird. Oder wie immer unter Spotify, iTunes nach Nerdizismus suchen und ihr findet uns. Wer uns dann noch Feedback geben will, geht auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube oder schreibt uns einfach an info und sagt, ob ihr gut findet, was wir alles hier verquatschen oder ob ihr überhaupt nicht unserer Meinung seid.
1: Das waren gerade mal 30 Sekunden. Das kann nicht zu lang sein. Es kann nein, einfach nicht nein. zu lang sein. So lang sein. Du kannst noch
0: mehr kürzen. Neben nicht sagen wir nur nerdizismus.de abonnieren, Spotify, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, info nerdizismus.de, <lacht> den Rest kennt ihr. <lacht> ja, jetzt hast du es wieder künstlich in die Länge gezogen, aber
1: ich mache ja jetzt Sprungmarken. Ne? Wir haben ja uns drauf verständigt.
0: Ich kann auch nochmal ausholen und dann wirklich die zwei <lacht> Minuten nachholen, wo sich die Hörer ja immer so drüber gefreut haben. Ja, wir machen das
1: jetzt in Zukunft mit Sprungmarken und dann ist alles gut. Haben wir ja im letzten Cast auch schon gemacht. Ja. Bevor wir in die Folgen einsteigen, diesmal habe ich wieder eine Zusammenfassung vorbereitet. Im letzten Mal bin ich ja leider nicht dazu gekommen, weil es auch dann vier Folgen waren. Und ab und zu habe ich ja dann doch nochmal was zu arbeiten. Klingt komisch, ist aber so. Und ich muss ja bei den Folgentiteln jetzt mal sagen, die haben uns ja ganz schön veräppelt, was die Folgentitel angeht. Ne? Folge 15, die Ruhe davor und Folge 16, der Sturm. Da hatte man ja jetzt nicht unbedingt mit dem Blizzardsturm im wortwörtlichen Sinne gerechnet, sondern ja eher so mit was Metaphysischem. Aber da werden wir gleich drauf eingehen. Also Folge 15, die Ruhe davor. Wir sehen zwei No-Name aus Alexandria fröhlich auf dem Weg ins Kindern zum Jahrmarkt. Wir sehen zwei tote No-Names nicht mehr auf dem Weg zum Jahrmarkt und eine Hand, welche die eine blonde Tote skalpiert. Intro. Ezekiel eröffnet den Jahrmarkt und erinnert etwas noch sehr pathetisch an Rick, Carl und den guten Jesus. Der Jahrmarkt ist ein voller Erfolg und abends gibt's Popcorn und Kino für alle. In diesem Kino sehen sich die Häuptlinge aller Stämme aber vorher nochmal und sie unterzeichnen endlich die von Michonne aufgesetzte Charta. Eine Art NATO aus Oceanside, willkommen zurück an dieser Stelle, Hilltop, Alexandria, Kingdom und sogar für die Saviors wäre Platz gewesen, aber die hat die Carol. Ja, gegrillt. Hat alles in allem gerade mal sechs Jahre gedauert, sowas auf die Beine zu stellen, aber besser spät als nie. Und wenn man gleich dabei ist, Entscheidungen zu treffen, kann man auch gleich der guten Lydia Asyl gewähren. Es liegt Liebe in der Luft, aber Gott sei Dank spielt The Walking Dead hier an dieser Stelle nicht die Soap-Story, um den vermeintlich fremdgehenden Stupid Henry zu Ende, sondern lässt das Ganze irgendwie nach einer Minute schon wieder in Wohlgefallen auflösen. Es liegt aber auch Gefahr in der Luft, denn Alpha hat sich als Debra eine der No-Names vom Intro, auf dem Fest eingeschlichen, mit einem Skalb auf dem Kopf. <lacht> sie schaut sich um und unterhält sich sogar mit Ezekiel, eine Begegnung, die im Comic allerdings einen recht anderen Ausgang hatte. Weiterhin getarnt kommt es zur finalen Konfrontation zwischen Lydia und Alpha, also ihrer Mutter, in welcher sich die Lydia endgültig von ihrer Mutter lossagt und sie daraufhin auch von ihr verstoßen wird. Auf einer Patrouille im Wald werden Wald Carol, Daryl, Michonne und Yumiko von den Whisperern in eine ziemlich fiese Falle gelockt und gefangen genommen. Die gute, naja, eigentlich die nicht gute Alpha schnappt sich den Daryl und zeigt ihm mal, worauf ihre Macht beruht. Als Demonstration derselbigen zeigt sie nämlich Daryl ihre ganz persönliche Beißerherde und die ist ziemlich, ziemlich groß. So groß, dass man davon ausgehen muss, dass wenn sie diese Beißerherde auf eine Gemeinde hetzt, die einfach gnadenlos überrannt wird. Alpha sagt Daryl, dass es auch ab sofort ein Whisperer Gebiet gibt und eine Grenze und wo dieses Gebiet anfängt, das wird er dann schon sehen. Und jetzt ist es endlich soweit, the moment we've all been waiting for, ladies and gentlemen, we announced it several times, the red wedding of The Walking Dead ist dann endlich hier. Nicht ganz so drastisch wie in den Comics, aber nicht dünner schwerwiegend sowohl für die Gruppe als auch für den Zuschauer und die Serie. Die Grenze ist nämlich vom gleichen Landschaftsbauer gestaltet, welcher auch schon in King's Landing für die Verschönerung des Palastes sorgt. Auch hier zieren jede Menge abgetrennte Köpfe die Grenzfehle. Statt Ned Stark finden wir aber hier nur die zuckenden Schädel von drei Highwaymen, Rodney, Eddie aus Hilltop, Frankie, die gute Tammy Rose, Annette, Tara und ja, auch Henry hat's erwischt. Mach's gut, stupid kid. Vielleicht vermissen wir dich ja. Der Einzige, der dieses Massaker überstanden hat, ist der gute Seddick. doch anstatt dem Wunsch von Elfa zu entsprechen, nämlich die Botschaft und die Brutalität in die Welt zu tragen und damit allen Angst zu machen, hält er eine flammende Rede vor versammelter Mannschaft und ist nur noch entschlossener. Den Abschluss bildet für diese Folge eine absolute Neuheit in The Walking Dead. Winter is coming. Folge 16 The Storm, der Sturm der Winter ist da, in der letzten Folge von The Walking Dead, die sich irgendwie für ein Trainingslager, für die Nachtwache anfühlt, tauchen wir dann auch ins Serienfinale dieser neunten Staffel ein. Ein Blizzard setzt dem Kingdom doch ziemlich zu, sodass man beschließt, es fürs Erste aufzugeben. Die Leitungen sind alle geborsten, die Boiler sind hin, es macht keinen Sinn mehr zu bleiben. Dumm nur, dass, um nach Hilltop zu kommen, man über die Grenze muss, die Alpha in der letzten Folge gesetzt hat. Und das ist sicher etwas, was die Elfer nicht gerne sehen würde. Aller Bedenken, zum Trotz wagt man die Übertretung und nun entfaltet sich die volle Macht der Whisperer, denn man merkt, dass hinter jedem Beißer in jeder Herde immer Whisperer stecken können und vielleicht auch noch mehr Beißer da sind. Eine Panik, die man wirklich der Gruppe anmerkt, denn jetzt ist wirklich jeder Beißer wieder gefährlich. Die Reise bietet unserer Gruppe aber auch Gelegenheit zum Nachdenken für Selbstmordversuche oder Heldentaten. So rettet zum Beispiel Negan, der ebenfalls vor dem Wetter flieht, Judith das Leben und Carol bewahrt Lydia, die sich die Geschehnisse der letzten Folge doch sehr zu Herzen nimmt vor einem vielleicht etwas unüberlegten Selbstmord. Doch alles geht gut und man erreicht... Dann auch Hilltop, das man vielleicht in Zukunft jetzt Kingtop nennen kann. Gab es auch sogar ein Hashtag dazu. <lacht> Leider ist es für Carol gar nicht gut und sie entschließt sich erstmal, sich zurückzuziehen und Ezekiel zu verlassen, um mit Michonne, Daryl und Negan und Co. zurück nach Alexandria zu gehen. Dort angekommen, bedankt sich Michonne wirklich ehrlich, so fand ich das, für die Rettung von Judith bei Negan. Und seit langem scheint es so, als wäre auch Nigen mal wirklich ehrlich in seinen Aussagen. Und gerade als der Zuschauer sich fragte, was machen eigentlich die Whisperer im Sturm, sind wir auch schon in deren Lage und wir sehen, wie sich Elfa darauf einstellt, noch härter zu werden, als es ohnehin schon ist, denn für die Zukunft will sie gerüstet sein. Doch Walking Dead hat noch einen richtigen Cliffhanger für uns bereit, denn aus dem inzwischen funktionierenden Funkgerät ertönt eine unverständliche Botschaft, eine Frauenstimme, die nur verstümmelt zu hören ist. Aber eins steht fest, es gibt noch andere Gruppen da draußen. Die End.
0: Bum, 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 bum.
1: Ja, da war ja, bevor wir auf den offensichtlichen Elefanten im Serienuniversum eingehen, doch ein deutlicher Zeitsprung zwischen Folge 15 und 16. Einfach festzumachen am Bauch von Rosita. Also ein paar Monate waren das dann schon.
0: Das finde ich aber extrem gut, dass sie es so gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt in dieser Staffel so einige Zeitsprünge gehabt. Und das eins der großen Probleme von Walking Dead war halt immer, dass es relativ langsam voranging, dass man sich mit quälende Dingen beschäftigt hat, wo man keinen Bock drauf hatte. Und die sind dann so langsam gelaufen, wie die Walker eigentlich laufen sollten. Und das haben sie hiermit vermieden. Und dieser Zeitsprung fand ich mal eine ganz nette Taktik, um dieses Problem zu umgehen und vielleicht auch schneller in neue Situationen zu kommen.
1: Ich muss sagen, mich hat es ein bisschen verwirrt. So, äh, Ich fand deswegen die Folge 16... So gut ich die beiden Folgen grundsätzlich fand, die Folge 16 die schwächere von beiden, weil sie für mich ein, ich sag mal, ein Übel wieder aufgegriffen hat, das wir schon früher mal hatten. Ich fand, die war sehr schlecht geschnitten. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte der Story nur so bedingt folgen. Also dem mhm. Overall-Story arc schon. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ist denn jetzt Nigen dabei? Warum müssen die dann wieder zurück nach Alexandria, wo, ich habe es nicht verstanden, ich habe es irgendwie nicht gerafft, weiß, kannst du mir das erklären? Da
0: gebe ich dir vollkommen recht, das war in der Tat ein bisschen verwirrend, ich schaue es immer in der Pause, währenddessen esse ich so ein bisschen und da habe ich auch geguckt, hm, wo sind die da denn jetzt, die mussten doch nur von einem Haus zum anderen gehen, aber ja, also ich habe es mir jetzt so zusammengefummelt, dass sie zu einem Haus gehen gehen mussten, das noch einigermaßen intakt war und letztendlich ist es ja sowas wie eine Mini Dorf, in dem die wohnen und wenn die 100 Meter in so einem Blizzard gehen müssen, da sind 100 Meter auch ganz schön ans äh, anstrengend und verwirrend vor allem Dingen. Die haben sich auch aneinander dran gebunden, theoretisch haben den alten Seiltrick genommen. Äh, wo natürlich klischeemäßig dann Leute von abhauen.
1: Ich habe nicht verstanden, warum Hilltop jetzt der Beste aller Orte ist. Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Wurde das gesagt?
0: Nein, ich glaube nur, dass Hilltop deutlich näher ist als Alexandria.
1: Okay, also im Kingdom habe ich es verstanden. Da ist die Warmwasserversorgung hin und dann, also es scheint wohl irgendwie was abgebrannt zu sein. Ja, so, so sah das aus. Das, das Haupthaus scheint wohl irgendwie abgebrannt zu sein. Gut, okay, und dann geben sie es halt auf, aber bei den Alexandria-Leuten habe ich irgendwie nicht verstanden, warum die jetzt den Nigen daraus das habe ich irgendwie nicht kapiert. Das war, war komisch.
0: Nee, Moment, also die Alexandria-Leute sind ja in Alexandria und haben Nigen aus der Zelle rausgeholt, weil der Typ einfach da unten erfroren wäre. Also, der musste da. Okay, mit und dann, ins sind Haus. Also, ja. dann sind die also,
1: dann sind die also nicht irgendwie einen weiten Weg gelatscht irgendwo hin, sondern
0: nur innerhalb von Alexandria. Ach so, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. genau genau. Ach so. das, äh, deshalb, weil der Kamin verstopft war und dementsprechend Gasentwicklung stattgefunden hat.
1: Ja eben schon, aber ich habe mir gedacht, hä, und deswegen latscht er jetzt auch nach Hilltop. Das habe ich irgendwie. Ach so, okay. Alles nee, klar. nee, die okay. sind
0: nicht, die sind nicht nach Hilltop gegangen. Die sind nur zu einem anderen Haus. Ah, wenn dieses okay. Haus jetzt am anderen Ende des Dorfes ist, das dann in Blizzard zu finden, ich meine, müsste trotzdem relativ einfach für die sein, weil die halt da seit Jahren wohnen. Trotzdem war ich noch nie in einem Blizzard und kann nicht behaupten, dass ich wüsste, wie schnell man da seine Orientierung verliert, wenn äh, so 150 Kilometer Wind und Eis einem pro Stunde entgegenkommen.
1: Okay, dann habe ich das jetzt, das habe ich irgendwie nicht gerafft, weil ich dachte, die sind jetzt auch irgendwie auf dem Weg nach Hilltop. und dann habe ich mich gefragt, warum? Weil in einem Haus, okay, dann wäre das geklärt
0: dann ist aber ich habe ganz andere Probleme mit der Episode, aber lass uns vielleicht erstmal über die erste sprechen.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal über die Folge 15 reden, bevor wir ja. dann äh, zum Abschluss kommen. Ja, Folge 15 fängt sehr, ja, sehr friedlich an, beziehungsweise ich dachte, mein erster Impuls war auch, nö, jetzt nicht schon wieder so zwei No-Names, für die ich dann mich irgendwie begeistern muss, wenn sie am Ende der Folge dann drauf gehen, aber siehe da, sie sind sofort tot. Ähm, <lacht> Das fand ich irgendwie so ganz, ganz nett so mit meinen Erwartungen gespielt. Ähm, ansonsten auch gut, fand ich gut gespielt mit dem Titel, weil ich hatte wirklich für diese Folge es noch nicht auf dem Schirm. Aufgrund ja, des das, Titels.
0: Ja, in der Tat, das war. Ich meine, letztendlich viel Action ist da ja nicht passiert, wenn man so sieht, wenn man so sieht, es ist ein bisschen, es haben Schocker stattgefunden und es ist eine gewisse Storyentwicklung. Aber letztendlich war es ja die Ruhe vor dem Sturm. Also man hätte das jetzt mehr wörtlich nehmen müssen, aber kein Schwein hat das wörtlich genommen, weil sonst die Episodentitel auch eher kryptischer Natur sind. Ja, nichtsdestotrotz sprechen wir
1: gleich über die Red Wedding von The Walking Dead und ich muss ganz ehrlich sagen, das war bockstark.
0: Das war sehr gut. Ich fand auch, ehrlich gesagt, fand ich auch den Anfang gut. Also mit diesem, äh, mit diesem Pärchen, was sich da auf dem Weg macht und was dann, naja, ob man jetzt diese Coins unbedingt schnitzen muss, ist eine andere Frage. Aber irgendwofür muss man ja Zeit haben in dieser Welt. Ganz egal. Ich fand das, ich fand die sympathisch. Die haben sich, da haben die es geschafft, innerhalb von ein paar Minuten ein paar Charaktere aufzubauen, denen ich gerne noch weiter folge. Und natürlich war es, sehr oberflächlich, aber äh, tat dann auch so ein bisschen weh, als wir diese netten, zwei unschuldigen Leute direkt am Boden haben sehen äh, liegen sehen. Das fand ich einen atmosphärischen Einstieg und das auch mal wieder gezeigt hat, wie verdammt bedrohlich und skrupellos Alpha und die Whisperers sind.
1: Da hast du recht, das ist das eine. Ich fand den ganzen Aufbau dieser Folge fand ich wirklich stark. Muss ich ganz ehrlich Na. sagen der Payoff am Ende hinten raus. Es war auch ein bisschen hm, auch ein bisschen konfus geschnitten. Okay, ja, warum sind die ja. plötzlich irgendwie im Wald und dann ist Tag und Nacht und äh, also auch, dass das Wetter sich nach Winter is coming anfühlt, hat sich für mich überhaupt nicht. Also das kam gar nicht rüber. Ja. Mhm. Ähm, plötzlich schneit es dann irgendwie so gefühlt fünf Stunden später. Also das war alles ein bisschen okay. Aber das ist eigentlich auch schon mit so das einzige Problem, was ich eigentlich mit dieser Folge habe, ist, dass sie ein bisschen schlecht vom Aufbau oder unglücklich vom Aufbau und vom Schnitt her war und manche Sachen einfach halt im Sommer gefilmt wurden und dann hm, muss jetzt Winter sein. Aber Ja,
0: das ist leider dieser typische, also das da ist auch der Production Schedule, also der, die Planung von Walking Dead als Serie Vielleicht ein bisschen gegenläufig entsprechend gewesen, weil die das Ganze in eher in den Sommermonaten filmen und wir ja bisher auch noch nichts. Ich meine, wir haben uns schon öfters gewundert in unseren Episoden, ist da denn niemals Winter? Springen die da irgend immer mal rüber? Die laufen ja immer in kurzen Klamotten rum. Aber ja, da sieht man ja auch dann in der nächsten Folge, wenn am Ende dann die Whisperers wieder da sind, es ist es im einen Schwung plötzlich wieder Frühling da. Das, das ist halt, ich glaube, das ist liegt an der Produktion der Serie, hätte aber vielleicht etwas glücklicher gelöst werden können.
1: Ja, also sie machen sonst bei jedem Scheiß CGI. Also hätten <lacht> hätte sie da vielleicht auch irgendwas machen können. Aber nochmal zurück zum 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 Ende dann also zu, zum zum beziehungsweise bzw. zum Aufbau dazu. Das muss ja. ich ganz ehrlich sagen, war toll aufgebaut. Ja. ja auch so sehr mich auch diese kurze Soap-Geschichte zwischendrin mit, mit Henry und so wo ich ja ernsthaft jetzt die machen jetzt ein Story Arc auf wegen so der Tussi die da rumläuft wurde ja dann Gott sei Dank so innerhalb von 30 Sekunden wieder weg und am Ende war okay gut dann haben wir wenigstens das Mädel mal gesehen und wissen wer da auf dem Zaun hängt ja das ja. hätten wir also die kam ja vorher schon mal vor aber da hätten wir ja nicht mehr dran erinnert ja das aber waren ja diese stupid
0: mehr. Kids werden, wegen wegen denen er eingesperrt worden ist
1: genau und von daher war so dieser ganze Bild ab zu diesem Moment war eigentlich wirklich ziemlich gut. Jeder hatte noch mal so seine kleine ähm, Szene und mhm. es war wirklich... Das muss man ganz ehrlich sagen, genauso wie es äh, Game of Thrones geschafft hat, wo die, die Szene, von der ich ja aus dem Buch wusste, dass sie kommt, zumindest schockierend zu machen, auch wenn du weißt, was kommt, war es ja. hier ja so, dass man auch irgendwie wusste, was kommt. Es war aber dann doch irgendwie anders und man wusste einfach nicht, wer geht jetzt drauf. Und genau, das war dann wirklich ja eine gesunde Mischung. Also ich sag noch nochmal, wen es ermischt hat. Es hat zwei von den Highwaymen erwischt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Highwaymen damit komplett durch sind, weil so genau habe ich mir die jetzt nicht gemerkt. Wer da jetzt wie wo ist mhm. oder ob die nochmal eine Rolle spielen, muss man mal gucken. Dann eben die die, die Kids da, der Rodney und die Eddie. Okay, wurscht. Ähm, Tammy, das ist halt die alte Frau, die jetzt eigentlich das Kind gerade angenommen haben. Ja. Das ist natürlich äh, was. Dann Enid, die war jetzt in den letzten Folgen eigentlich oder in, in der ganzen Staffel eigentlich schon ziemlich
0: raus. Naja, die war, war nicht mehr so wichtig. Die war so ein kleiner Love Interest, aber das war's auch.
1: Genau. Und dann Terra.
0: Ja, vor allen Dingen, das fand ich auch das Gute an der Episode. Ich meine, im Nachhinein haben sie vieles so ein bisschen angekündigt, auch wie sie auf den Charakteren geblieben sind oder so. Aber im Vorhinein, also wenn man es gerade schaut, dann kommt man nicht darauf, dass das gerade an Teasen, ist von einem Charakter, den es demnächst nicht mehr geben wird, weil es halt nicht so pathetisch gemacht wurde, wie es sonst wurde, dass man das drei Meilen weit weg riechen kann, dass das jetzt die letzten Szenen äh, der Figur sind.
1: Genau das wollte ich sagen, genau darauf wollte ich hinaus. Deswegen war das wirklich ein absolut cleverer äh, Schachzug. Und was ich auch erfrischend anders fand, wo ich ja sonst immer ein... Verfechter von Show Don't Tell bin, ja, mhm. war es wirklich hier auch nach den teilweise ja etwas, wir hatten über das äh, Köpfen in der letzten Folge schon gesprochen, wo ich sagte, na, grenzwertig, aber besser als der Torture Pong mit Negan, aber hm, muss das sein. Und hier es so zu inszenieren, wie es inszeniert war, war wirklich dann auch, selbst wenn man weiß, was kommt, das oder dass sowas in der Art kommt, echt. Krass und war wirklich schockierend. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie es wie in den Comics machen und Ezekiel draufstecken. Mhm. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber als so die ersten Unbekannten da waren, dachte ich halt, okay, gut, hm. ah, fünf äh, fünf ähm, oder fünf, zehn Unbekannte. Ja? Und dann ja. hast du aber immer diese Schnitte gehabt zu den Rückblicken, den kurzen auf den Jahrmarkt, wo dann immer einer fehlt. Und das war absolut grandios gemacht also dass ja. ich sowas bei Walking the Stadt noch erleben darf <lacht> und das
0: hat entsprechend vor allem Dingen reingehauen letztendlich abgesehen von Henry dem der der dem Zuschauer eigentlich eher egal sein kann aber dadurch wie die Beziehung aufgebaut äh, wurde von Henry zu Carol und Ezekiel hat extrem noch mal rei äh, reingehauen. Wir haben es in den letzten Staffeln immer mal wieder gehabt, dass irgendwer draufgegangen ist, nur weil irgendwer draufgehen musste. Mit ein bisschen Torture-Porn und weil wir ein bisschen Schock haben wollten. Aber das hat jetzt mal wieder eine Wirkung hinterlassen. Das hat einen Einfluss auf die Charaktere gehabt. Das hat wirklich Narben hinterlassen, die man auch, auch in der nächsten Folge sieht. Und das hatte man nie das Gefühl, dass das bei den letzten Charakteren so gewesen wäre. Vielleicht jetzt hier äh, von Maggie äh, Glenn. Aber Glenn war auch so dermaßen übertrieben, dass, äh, dass mehr Schocker ist, äh, Schocker war als Emotion bei ihm. Und das jetzt bei so einem eher unlikable Charakter wie Henry, jedenfalls für viele andere äh, Zuschauer, äh, leidet man doch nicht um, Hen um Henrys Willen mit, sondern nur um äh, das, das, den Schmerz von Carol und Ezekiel zu spüren. Genau.
1: Und das war, ich fand das war auch toll gespielt. Ja, das war auch ja. äh, wirklich, also diese diese ganze Pfahlszene und die Inszenierung, wow. Wow, wirklich, ja. wow. Das will ich ganz gar nicht jetzt viel näher beschreiben. Ihr habt es da draußen alle gesehen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da jetzt gesessen hat und gesagt hat, das war jetzt aber Kacke. Und du weißt, und ihr Hörer wisst es auch da draußen, wir sind sonst wirklich nicht sehr freigiebig mit Lob. Ja. Also, <lacht> und gerade bei Walking Dead haben wir wirklich die letzten Staffeln echt draufgehauen. Aber das war wirklich.
0: Und man merkt dieser Serie auch an, dass sie jetzt nicht die Fehler wiederholt, die sie früher mal gemacht hat. Wenn jetzt so ein Rick der Anführer gewesen wäre, wäre direkt, äh, wenn wär die direkt mit Rache und wir wollen Blut sehen, bla 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 dahinter gewesen. Äh, aber nein, ganz überraschend haben die sich daran gehalten, was äh, die Whisperers denen vorgeschrieben haben, weil es einfach so ein Schock war und weil es einfach die so tief getroffen haben, äh, hat und die wahrscheinlich auch genug haben von Kriegen und von Konflikten durch die ganze savior geschichte damals und äh, äh, die Sache wie die eigentlich, die, wie die Communities sich auseinandergelebt haben also es hier es ist hier eine Entwicklung in den Gruppen und in den Charakteren, wie die sich verhalten drin und das hat man in den letzten Staffeln nie so gesehen wie jetzt. Eine Charakterentwicklung. Wow.
1: Eine Frage habe ich aber dann doch noch. Sag mal, wo sind die ganzen Waffen hin? Habe ich irgendwas vergessen? Mm -hmm. Wieso haben die denn nur noch Speere und alles?
0: Vielleicht nach den sechs, sieben Jahren war es alles nicht mehr brauchbar. Oder sie haben es nach dem Selvia konflikt alle aufgegeben, da irgendwas mit. Aber zu machen. es wurde nicht gesagt, oder? Da ist jetzt mir nichts irgendwie es entgangen. Wird, nee, es wurde nicht explizit erwähnt. Sie muss, müssen ja ein Waffenreservoir gehabt haben, weil das ja auch von... In dieser Folge um mich schon geplündert wurde, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und richtig? ich meine, in der ja.
1: letzten Einstellung von den Saviors hatten die doch eigentlich einen Arsch voll Waffen und Eugene weiß, wie man neue Munition herstellt. Also, mhm. also, das ist mir dann so aufgefallen. Irgendwann habe ich gesagt, die, die haben überhaupt keine Waffen mehr. Also nur noch Speere, Pfeile und Bogen. Ich meine, dass man, sag ich mal, primär bei Walker, bei 0815 Walker jetzt auf, auf Lanzen und Pfeile und Bogen setzt, kann ich ja verstehen. Mm. ist effizienter und äh, kannst den Pfeil wieder einsammeln, hast du mehr von. Aber äh, jetzt, wo man so eine Bedrohung hat, habe ich mir gedacht, so, okay, gibt's bloß noch den Colt von Judith oder so.
0: Also ich, ich erkläre es mir so ein bisschen, dass der große Konflikt vorbei war und es einfach nicht mehr nötig war, die ganzen Waffen aktuell ähm, ja, up-to-date mm. zu halten. Mm. Deshalb, letztendlich geht es ja dann nur noch um die Verteidigung gegenüber Warcon und Waffen machen Lärm und das wollen die ja vermeiden.
1: Ja, ja, aus dem Grund kann ich das schon verstehen, aber jetzt wäre, glaube ich, wieder mal ein guter Zeitpunkt, ja. die Verstecke mal rauszusuchen.
0: Ja. Ich fand es ein bisschen schade, wirklich um die Highwayman, weil, wie ich auch schon eben mit den Charakteren im Intro gesagt habe oder im, im Cold opening die Highwaymen waren sympathische Charaktere und nicht so Arschlöcher, wie wir sie sonst kennengelernt haben bei Walking Dead. Deshalb fand ich schade, dass die jetzt dabei draufgegangen sind. Verständlich, logisch, in der Storyentwicklung, aber schade, dass solche potenziell interessanten Charaktere dann direkt draufgehen.
1: Es gibt ja das Gerücht, dass jetzt dann The Rick doch wieder so sich öfters mal in der Zehner blicken lässt. Okay das fände ich ehrlich gesagt nicht schön. Also nichts gegen das Rick's Crimes, aber man hat sich gerade freigeschwommen und jetzt sollen sie von mir aus ihre drei Filme machen mhm. und von mir aus auch in den Filmen dann wieder auf die Gruppe zurückkommen. Aber ja. bitte nicht in der Zehnerstaffel Staffel jetzt der, der Ritter in schimmernde Rüstung, Rick ist wieder da.
0: Was okay wäre in so einem Rückblick, wenn die letzte Folge von Michonne dran steht. Also, wir wissen ja, dass die Schauspielerin die Serie verlässt. Ob sie jetzt mit dem Tod verlässt oder nicht, ist jetzt die andere Frage, weil sie ist ein großer Hauptcharakter. Und ich kann mir vorstellen, dass da wieder ein Drama draus gemacht wird, was ja auch völlig okay ist. Und vielleicht in der Rückblende ist Rick dann noch wieder dabei. Ja gut, okay, ich rede jetzt
1: nicht von Rückblenden. Ich rede jetzt von wirklich aktiv wieder eingreifen.
0: Oder, ja, was ich mir vorstellen könnte, ähm, was ja dieses Radio-Ding am Ende anteasert, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ich glaube sogar in der letzten Staffel, dass irgendwann ja mal dieses Thema Commonwealth mit reinkommt und das wahrscheinlich das Commonwealth sein könnte und man sich auch vorstellen könnte, dass Rick da irgendwie in der Ecke verblieben ist und mein Tipp ist immer noch, dass er sich jetzt in England befindet. <lacht>
1: Ja, da ist aber Brexit, da kommt er nicht mehr raus.
0: Das war ja in der Welt, äh, war es ja alles noch in Ordnung, da war England ja noch in Europa drin.
1: Die kommen auch bei einer Zombie-Apokalypse, wahrscheinlich kommt die Zombie-Apokalypse aus England.
0: Ja. ja, dann müssen die, kommen die alle durch den Franzosen-Tunnel
1: durch. Ja, we are all doomed. Ja, also wie oh, gesagt, Das wäre doch
0: mal eine geile Episode, in diesem langen Tunnel sich da durchzukämpfen, um aufs Festland zu kommen und der ist voll mit Walkern.
1: Ja, Walking Dead hätte aber früher eine ganze Staffel draus gemacht, was dann wieder etwas langweilig geworden wäre. Vielleicht. Kann man aber Na, auch
0: ich fände es auch nicht gut, wenn sie Rick da wiederholen. Ich meine, die Serie hat ihn jetzt überlebt und der soll jetzt sein eigenes Ding in den TV-Filmen machen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber gerade der Wegfall von diesen großen Charakteren hat für eine neue Dynamik in dieser Serie ge äh, gesorgt. Und diese Dynamik möchte ich gerne beibehalten.
1: Absolut, es macht wirklich Spaß. Und es gab noch, ich habe vorhin gesagt, bei meiner Zusammenfassung, es gab einen Hashtag Kingtop, ne? <lacht> und es gab einen zweiten Hashtag, der getrennt hat es es, es trennen wieder Hashtags bei Twitter, wenn Walking Dead läuft also Walking Dead
0: related Hashtags
1: das war ja, ewig nicht mehr von Discovery, by the way, trendet nie irgendwas
0: mh, <lacht> ja. trotzdem ist Discovery, was ich letztens noch gesehen habe, irgendwelche unabhängigen Institute versuchen ja Quoten rauszubringen, wie wie sehr Streaming-Dienste oder welche Serien auf Streaming-Diensten großen Einfluss haben. Und Discovery ist neben Sabrina, glaube ich, eine der großen Serien im Streaming, die die abgehen bei den Zuschauern. Vielleicht nicht so im Bass, vielleicht nicht im social media Bass. aber generell in den Zuschauerzahlen, die extern gemessen wurden. Ja gut, das, das
1: kann ja auch sein. Hier ist ja. aber jetzt Dead Nerds
0: Talking. Also das Hashtag war Free Negan. Free Negen, ja, sehr gut. Übrigens, ähm, auch wenn es viel Bass gab, ich meine, das ist vielleicht gut für die nächste Staffel. Letztendlich war es aber schade zu hören, dass The Storm als Finale jetzt das niedrigste, die niedrigsten Zuschauerzahlen eines Walking Dead Finales ever hatte.
1: Ehrlich? Dabei sind doch die, die Quoten gerade wieder angestiegen für die Staffel. Ja, ja,
0: ja. Die sind wohl mittlerweile besser geworden in den ganzen DVR-Geschichten. Also bei allen Leuten, die sich das aufnehmen oder irgendwo anders streamen. Aber bei den Live- Zahlen äh, sinken die immer weiter. Und da hat das Finale leider nicht gut abgeschnitten.
1: Ah, gut. Vielleicht wird ja dann The Walking Dead mal komplett ins Streaming landen. Ja. Und kauft es Netflix. Die brauchen sowieso bald Content, wenn Disney alles abzieht.
0: Ja, ich glaube... AMC hat noch viel vor mit dem Franchise und letztendlich sind es immer noch viele Zuschauer. Zwar nicht diese 17 Millionen in den USA, die sie mal hatten, sind es glaube ich nur noch 5 Millionen. Aber im Vergleich ist das für so eine Serie immer noch, für so eine Genreserie sind das sehr gute Zahlen.
1: Franchise ausquetschen, für the Walking Dead. Haben die sich vielleicht
0: gemeldet per Funk? Das Crossover nee, das steht ja auch
1: noch ein bisschen an, oder?
0: Machen die ein richtiges Crossover? Haben die eins vor? Weiß oder geht
1: das sagen. nur über die Charakter, die halt doch von einer Serie zur anderen rüber gewechselt haben?
0: Ich, hab ich, keine, komm drauf, ich ich, ich komme ja, komm nur
1: da ich komme nur da weil bei the Walking Dead die sich gerne auch per Funk unterhalten deswegen. Also das war da sind mhm. ja auch viel Mädels unterwegs und es war ja eindeutig eine Frauenstimme, hätte ich ja auch Maggie sein können.
0: Ich glaube, die sind aber am ganz anderen Ende des Landes.
1: Ja, ich glaube, haben wir haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Die sind doch irgendwo ja. Kalifornien, Texas oder so ein Kram unterwegs, ja. wo wir ja eigentlich gar nicht genau wissen, wo wir unterwegs sind. Ja, Maggie hm. könnte
0: es noch sein, JDs könnte es noch sein. Ich ehrlich gesagt tippe aber auch aufs Commonwealth. Genau, Maggie eher nicht, weil in irgendeinem Nebensatz hat man gehört, dass die jedenfalls keinen Briefverkehr mehr mehr mit der haben. Das sie antwortet, antwortet nicht, ne?
1: Sie schicken ihr Briefe, aber sie antwortet nicht. Ich meine, gut, wenn jetzt in dem genau. Brief drin steht, dass alle tot sind, antwortet
0: sie ja vielleicht trotzdem mal. <lacht> Aber vielleicht kommt Maggie ja auch in den TV-Filmen vor. Ich weiß gar Wer nicht, weiß.
1: wie da die vertragliche Situation bei denen ist. Man blickt da ja gar nicht mehr so durch.
0: Ja, Ich dachte eigentlich, sie wird noch ein bisschen öfters auftauchen im beim Ende der Staffel. Aber die ist im Prinzip noch schneller und äh, unbedeutender als Rick aus der Serie verschwunden.
1: Dafür, dass sie ja eigentlich immer ein tragender Charakter war, hast du recht. Aber man muss auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, man hat es jetzt halt auch nicht so vermisst. Weil man sich ja. an vielen Charakteren einfach auch satt gesehen hat. Die die waren irgendwie genau. auserzählt, da ist nichts mehr passiert. Okay, dann gab es dann am Ende noch so die Evil Maggie, die jetzt da irgendwie durchgreift, die ich ihr eigentlich nie so ganz abgekauft habe, dass sie jetzt da plötzlich mm. den, den, den äh, Geoffrey da hängt oder Jeffrey hängt oder wie er hieß, ähm, äh Gregory hängt und, und so ein Kram. Also das war alles irgendwie so, hm. Und äh, ja, und auch der Grimes hat sich ja auch nicht dramatisch entwickelt irgendwie. Das war alles irgendwie mm. so festgefahren. Von daher war das gut, dass die jetzt mal so alle da, dass man mal kräftig durchgelüftet hat.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die ganzen, die ganzen Geschehnisse, die in den Comics mit den Charakteren passiert sind, wurde ja auf, wurde ja auf andere abgewälzt. Da hat, der nicht seinen Arm verloren und da hat er nicht seine Hand verloren und äh, nicht sein Auge und was da alles war. Das ist ja allen anderen passiert, aber nur nicht dem Hauptcharakter.
1: Ja, auch was Karl passiert, das ist dann alles Henry passiert und so weiter. Ja, da ja. gab es ja einige einige Dinge, die so ein bisschen anders waren. Das bringt genau. mich nochmal zurück auf uh, den guten Negan, denn der wird mhm. ja in den Comics dann im Whisperer War durchaus noch eine Rolle spielen, indem er zum Beispiel Rick vor Alpha rettet Jetzt gibt's hier keinen Rick mehr und das, was uh, Rick... Ähm, gezeigt, gekriegt hat von Alpha, die Horde war jetzt hier Daryl, okay?
0: Mhm. Also auch hier wieder ein paar kleine Verschiebungen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass Michonne die Rolle von Rick dann einnimmt.
1: Das wäre genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich glaube nämlich, dass mich schon, das machen könnte. Dafür müsste sie ihn aber dann jetzt auch bald mal begnadigen. Meinst du, sie steckt ihn noch mal in den Bauch? Hat es gereicht,
0: einmal Hund und Judith zu retten? Naja, das ist die große Tat, die er eigentlich durchführen musste. Letztendlich wollte sie er ja vorher noch nicht mal mit ihm sprechen und jetzt hat sie quasi, hat er quasi ihre Tochter gerettet und das war die große Aktion, die eigentlich so ein bisschen den Versöhnungsprozess erst recht einleiten kann. Und da wir jetzt schon einige Zeitsprünge gehabt haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass zu Beginn der nächsten Staffel wieder ein, stattfind ein Zeitsprung stattfindet.
1: Puh, wie viele Jahre denn diesmal oder Monate? Vielleicht, dass Rosita ihr Kind hat.
0: Nicht viel. Ich meine, den kleinen Zeitsprung haben wir ja dadurch erlebt, dass jetzt wieder Frühling ist. Vielleicht noch ein paar Tage weiter oder vielleicht in der Zeit, wo Alpha sich durchpeitschen lässt.
1: <lacht> ja. Genau verbunden mit der Frage, ob Beta noch mal seine Maske irgendwann abnimmt.
0: <lacht> ja, aber letztendlich eine sehr gute Episode, die viel offen gelassen hat, die letztendlich dem Schema von Serien wie Game of Thrones gefolgt ist. Ich glaube Walking Dead hatte das eher früher. Die haben ja eigentlich nicht immer so diese krassen Cliffhanger gemacht, sondern die haben sich dann eine Episode Zeit gelassen, um wenigstens die Nachwehen eines großen Ereignisses zu beleuchten. Und das haben sie jetzt wieder gemacht, was ich gut finde, beziehungsweise sie sind noch mehr davon weggegangen. Man hat nicht direkt den Anschluss davon, wie es in der äh, äh, Savior-Geschichte war, sondern man nimmt sich Zeit und Jetzt gehen sie quasi mehr die Game of Thrones Route, die sie, glaube ich, früher auch schon eher gemacht haben. Also Wir haben letztendlich diese große, dieses große Finale, den großen Clash, den es in der Folge vor der letzten Folge gibt und dann am Ende, in der letzten Folge, gibt es die Nachwehen davon und wir erfahren, wie dieses Ding, was da passiert ist, die ganzen Bewohner, die Charaktere beeinflusst hat. In den letzten Staffeln bei den Saviors war es ja eher so, dass wir diese fetten Cliffhanger hätten, die eigentlich heutzutage in Serien out sind und die kein Schwein mehr macht, weil man eher pro Staffel eine abgeschlossene Story hinhaut und dann nur ein paar Erzählstränge offen lässt. Und das haben sie jetzt hier so in der Art gemacht, was ich viel, viel besser finde, als so ein Kack-Cliffhanger, auf den man dann wieder fünf Monate warten muss und der dann in der unspektakulärsten Weise überhaupt gelöst wird. Cliffhanger werden nie zufriedenstellend aufgelöst, jedenfalls nicht in Sci-Fi und Fantasy-Serien. Ja,
1: und wie gesagt, das ist halt auch 90er-Erzählweise. Also, da kann ich schon genau. verstehen, es ist befriedigender. Trotzdem, wie gesagt, schön zu sehen, dass die Jungs von Walking Dead oder in dem Fall die... Ähm, neue Showrunnerin, ja, das er also jetzt gecheckt hat. Ich glaube, mhm. die hat dem Ganzen nochmal Leben eingehaucht und ich freue mich, wie gesagt, auf die zehnte Staffel. Trotzdem nochmal so ein paar technische Fragen. Wie haben denn die Whisperer diesen Storm überlebt?
0: <lacht> ja, ich meine, zu der Storm-Episode kommen wir ja jetzt quasi. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn die ihr irgendwelche Späher ausgeschickt hätten, denn hätte man die ja direkt erkannt, weil die in so dicken Fällen eingepackt sein müssten, dass es quasi so ein Bär vor einem steht. Und genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Letztendlich war es mir auch egal, weil die Whisperer gerne mysteriös bleiben sollen und dadurch bedrohlich. Aber ja, ich habe auch keine Ahnung, wie die in dem Blizzard hätten überleben sollen.
1: Und die zweite Frage, wie steuern die diese
0: Horde? Aber da Was haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir da schon drüber gesprochen? Da haben wir letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja, aber
1: so viele. Wir hatten drüber gesprochen, wie sie so kleine Mengen, aber so viele, so mm. viele.
0: Ach nee, ich glaube, darüber hat man gechattet und nicht gesprochen. Kann Gut, auch sein, dass wir liebe Zuhörer, haben. liebe Zuhörer, ja. das ist jetzt mal offscreen Screen passiert. <lacht> 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 ähm, nee, also ich glaube, ich kann mir vorstellen. Ich habe es auch irgendwo gelesen. Man könnte eher nach dem Herdentrieb gehen. Also es gibt ein paar quasi Leiter, ein paar Alphas, die den Weg weisen und quasi die Herde immer dahin treiben, wo es hingehen soll. So ein bisschen das Büffelphänomen, wenn einer vorrennt, rennen alle nach.
1: Hm, Aber ja. es war schon beeindruckend. Also ich meine, da hätte ich dann auch Schiss, weil da kannst du vor allem, wenn sie wirklich keine Feuerwaffen mehr haben, also so viel Munition hätten sie ja gar nicht, äh, da überrennst du einfach alles.
0: Ja, keine Chance, kein bisschen. Ich fand spannend zu sehen, weil die Storm-Episode hat ja schon einige Zeit danach gespielt, wie man an der äh, deutlich schwangereren Rosita gesehen hat, wie du es eben schon erwähnt hast. Ich fand spannend, dass sie diesen diesen Pakt, diesen Friedenspakt eingehalten haben. Also dass wirklich die den Whisperer in das Territorium ge äh, gelassen haben. Gut kann ich verstehen. Die sind durch genug ähm, traumatische Erlebnisse durchgegangen, die ganzen Alexandria und Co. Aber dass die Whisperer ihr Wort gehalten haben, das hat mich schon sehr überrascht. Oder die mussten vielleicht selber wirklich im Winter mit den Elementen kämpfen.
1: Oder sie sind vielleicht gegen Süden gezogen, wie Zugführer.
0: <lacht> die Theorie habe ich auch gelesen. Ach, das wäre das wäre herrlich. Sie migrieren.
1: <lacht> Trotzdem, aber jetzt noch mal mehr die Frage, die ich glaube, ich habe sie schon mal gestellt, aber was wollen die eigentlich? Ich weiß es. Ja, immer. Das, das, das ist mein das ist der große Ich weiß, aber das ist für mich immer noch der große Schwachpunkt. Also das was mm. du da gesagt hast, ja, die sie ist halt der Meinung, die Welt ist jetzt abgefuckt und deswegen müssen jetzt alle so leben, die ist für mich immer noch zu dünn. Also für, für mich fehlt noch so ein bisschen die Motivation, was wollen die jetzt will, weil jetzt will sie ja ein eigenes Gebiet, wozu denn? Mhm. Also das, ja. wo, wozu will sie jetzt ein eigenes Gebiet? Weil wir hatten ja darüber spekuliert, die wandern halt so durch die Gegend und plündern und ziehen weiter. Aber jetzt will sie ja ein eigenes Gebiet, in dem sie ja offensichtlich auch bleibt. Also
0: mhm. ich kann mir vorstellen. Also vielleicht ist es nie, doch nicht so einfach, so eine riesige Herde zu leiten. Vielleicht war da viel Bluff hinter. Das könnte man sich ja auch fragen, ob die es geschafft haben, immer nur einzelne kleine Gruppen in diesen Canyon reinzubringen, aber nicht wirklich eine Chance haben, irgendeine Kontrolle über die Herde zu behalten und deshalb geblufft haben, dass das ist jetzt unser Gebiet, lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch auch in Ruhe dass es dementsprechend ein Bluff war, weil die bis sich selber keine großen Chancen gegenüber den anderen Gruppen ausrechnen. Weil wenn es zum Konflikt kommt, dann gehen deutlich mehr Walker und vielleicht Whisperer mit drauf, als die Leute aus den anderen Dörfern.
1: Hm. Also das ist, wie gesagt, nur der Punkt ist für mich noch so ein bisschen dünn irgendwie, aber ja. auf, auf hohem Niveau dünn. Also das ist ja eben das Schöne. Ich bin jetzt wieder in die Story involviert als dass mich der Punkt jetzt so megamäßig aufregen würde. Wenn der Rest halt genau. Kappes wäre, würde ich wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde nur über das über diesen Fakt rennen. rennen.
0: Ja. Ja. Vielleicht haben sie auch noch gar keine Lösung dafür und deshalb wird das Commonwealth so von hinten mit reingebracht, weil das interessanter sein könnte von der Motivation.
1: Hm. Wobei ich über das Commonwealth in den Comics so weit nicht bin,
0: deswegen weiß ich gar nicht, wie
1: da ich so der...
0: Ja, ich habe da ein bisschen gelesen. Ach. Ich habe mir auch mal den Story-Act davon durchgelesen. Er ist schon ganz interessant. Es sind, glaube ich, mehr als 50.000 Leute in mehreren Städten, die quasi eine große Community gebildet haben und ähm, in Kasten leben. Also letztendlich haben die so ein bisschen äh, ihren eigenen kleinen Staat aufgebaut und haben dann die entsprechenden Hierarchien, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen wirklich nur irgendwelche Diener sind. Für Rick soll wohl erst ganz gut aussehen, aber dann blickt er so langsam hinter die Kulissen und sieht, äh, dass doch da wieder mal ihre Anführer ihre Machtpositionen äh, missbrauchen. Hm, okay. Und die haben aber noch ein bisschen mehr Technik. Die haben ein bisschen mehr Technik, muss ich vorstellen. Bei 50.000 Leuten sind ein paar mehr Wissenschaftler dazwischen, die vielleicht auch nicht nur wissen, wie man Kugeln macht, sondern wie man sogar einen Helikopter. Äh, technisch erhalten kann.
1: Ach, wäre das schön, wenn ich meine Helikopter endlich mal sehen würde. <lacht> und es Na gut, darf, komm. Und ihn dann vielleicht doch einer wahrnimmt
0: und dann mal sagt, hey, was ist das denn, ein Helikopter, wow. Ja, <lacht> ja Commonwealth ist noch eine ganz andere Geschichte. Lass uns vielleicht dann trotzdem nochmal zu dieser Episode zurück, ja. weil ähm, ich habe es schon in unserem Gespräch vorher angedeutet, diese Episode hat mir noch besser gefallen, als das Vorfinale, als der große Clash, als das Red Wedding. Weil vielleicht, also die Qualität war vielleicht nicht ganz so gut. Vom Skript her und von der Ausführung. Aber letztendlich hatte das eine komplett andere Atmosphäre. Und wir haben Walking Dead ja bisher noch nicht im Winter richtig erlebt. In den Comics ist es mal vorgekommen, auch ganz am Anfang, dass die mit den Elementen kämpfen mussten, aber das ist hier jetzt mal ein neues Setting. Es wirkte frisch. Es waren andere Gefahren da, die wir noch nicht kannten. Es hat wieder so diesen Abenteuergeist von Walking Dead hervorgerufen, den ich unglaublich gut finde und mit dem sie noch mehr experimentieren können.
1: Ich fand ganz toll, dass auch natürlich jetzt bedingt durch den Nebel, mhm. dass man halt jetzt nicht mehr wirklich, die in dem Moment einfach nicht wussten, Whisperer oder Walker oder beides. Genau und davon dieses Horrorelemente. Genau, richtig und ohne den billigen Hammerfilm Friedhof wie beim Jesus Tod.
0: <lacht> nee, aber da haben sie ja schon angefangen so ein bisschen diese alten Horrorelemente wieder mit reinzubringen und dieses typische äh, The Mist im Winter oder was ähnliches dazu haben, das fand ich schon super und hat deutlich zu der Atmosphäre einer ja, einer Grusel, einer Horrorshow zugetragen, die es ja eigentlich auch ursprünglich mal war.
1: Wenn ein tiefgefrorener Walker wieder auftaucht, ja. läuft er dann wieder rum oder ist er dann tot? Also endgültig. Ich glaube,
0: die tauen auf und laufen rum. Ja. Also ich meine, wissenschaftlich braucht man das eh nicht alles hinterfragen, <lacht> weil letztendlich müssen ja die Gehirne so zerstört werden durch die Eiskristalle, dass da auch nichts mehr geht. Aber lassen wir jetzt mal so. Viel interessanter war daher trotzdem die Fan-Diskussion, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass die Walker, die im Schnee waren, nicht erfroren waren und sich bewegen konnten. Aber da gibt es eine ganz einfache wissenschaftliche Erklärung für.
1: Na jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl sie uns, erzähl sie uns.
0: Ja, das ist das gleiche Prinzip, warum man Iglos aufbauen kann und Iglos drinnen warm sind. Schnee ist unglaublich gut isolierend. Alles, was unter Schnee ist, deshalb, das tut auch dem Boden in so arktischen Gebieten sehr gut. Der friert dann nicht ganz durch. Also nicht so, in, ich meine, Permafrost ist was ganz anderes, aber im Winter äh, schützt der Schnee quasi den Boden ein bisschen und hält die Wärme da drin, weil Schnee ein unglaublich gut isolierendes Material ist, im Gegensatz zu Eis, was ja alles durchfriert, aber Schnee isoliert und dementsprechend konnten sich in so einem Pulverschnee die Dinger noch frisch halten und noch ein bisschen bewegen, während die in einem Eissee gefroren sind oder an der frischen Luft.
1: Okay. Ja, wenn du das sagst, ist das, ich meine, der Schnee isoliert, klar, das ist mir auch bewusst, ich kann es ehrlich, aber auch das ist auch so ein Punkt, da habe ich mir, ich habe mich eher gefragt, wo kommen die jetzt auf einmal her, also haben die die da platziert, also sind die absichtlich da platziert worden, das hatte ich mich so mhm. gefragt, ob die da platziert worden sind, um so den Weg zu versperren, weil die halt das kann auch ich alle mir so, vorstellen. Äh, ja. so dann waren, auch so, so dann auf Kommando irgendwie rauskamen, aber das war in dem Sinne, war das alles
0: Ordnung. Oder vielleicht halten die Walker ja auch Winterschlaf in so einem <lacht> Schnee.
1: <lacht> vielleicht auch das, ja. Wer weiß es schon und wir wollen es auch gar nicht so genau wissen. Aber es gab mal wieder eine neue Tötungsmethode. Eiszapfen hatten wir jetzt auch noch nicht.
0: Mhm. Ja, irgendwas Neues muss da immer, wenn eine neue Art von Walker dazu kommt, muss er auch neu getötet werden. War jetzt, also das fand ich jetzt nicht so das Highlight. Ich fand es eher das Highlight, dass, wie gesagt, wir im Nebel unterwegs waren und dass die Dinge aus dem Schnee rausgekommen sind, auch noch auf dem Gefrorenen Fluss noch die Bedrohung dabei war. Also, das hat mir alles sehr gut funktioniert, äh, hat mir alles sehr gut gefallen und hat echt gut funktioniert.
1: Ich komme mal zu meinem Lieblingsthema zurück, äh, ganz am Rande. Das Kind, von dem ich immer noch glaube, dass es nicht da ist, war kurz zu sehen bei der Schneeballschlacht.
0: Mhm, Aber stimmt. auch
1: nur kurz bei der Schneeballschlacht, es hat wieder niemand mit dem Kind interagiert, außer man hat ganz kurz im Anschnitt mich schon gesehen, sonst nix. Ich ja. erwähne es einfach nur, ja, für den Fall, dass rauskommt, dass das Kind wirklich nie da ist. Weil also warum, kannst, ehrlich, ist warum ist zu so intelligent für diese Show. Aber warum, okay, wenn es nicht so ist, warum wird dieses Kind dann so, also warum wird es komplett
0: ignoriert? Weil man noch keine Story für das Ding hat. Für das Kind, Entschuldigung, nicht das Ding, sondern das Kind.
1: <lacht> Bam, fünf Hörer weniger, mindestens. Alle, alle Muttis
0: haben jetzt gerade abgeschaltet. Naja, wer Eltern ist, der, äh, wer selber Vater oder Mutter ist, weiß, dass man die Kinder manchmal als Dinger bezeichnen möchte, wenn man genug hat. Aber wenn sie einen anlächeln, liebt man sie trotzdem wieder.
1: Bleibt dir auch völlig unbenommen. Ich sage einfach lieber Blagen. Ähm,
0: ja. ja, Mai, wie runden Übrigens wir Übrigens, andere nicht. Kinder darf man auch immer hassen. Ne? Also die eigenen Kinder, <lacht> äh, die liebt man immer uneingeschränkt, aber andere Kinder, die darf man nervig finden und die darf man hassen und damit denen will man auch nichts zu tun haben.
1: Jetzt mal ganz was anderes. So, unabhängig von Walking Dead, hat man als, du bist ja jetzt frisch gebackener Vater, wir erwähnten es öfter. Hast mhm. du kurz mal Angst gehabt, was ist, wenn das Kind hässlich wird?
0: Ja, in der Tat war die Angst am Anfang da, aber ich glaube, sein eigenes Kind kann man auch gar nicht hässlich finden. Wir haben natürlich eine besonders fotogene Tochter, muss ich sagen. Die Fotos teile ich zwar nicht überall, aber sie sieht wirklich hübsch aus, dass wir über Model nachdenken. Nein. Äh, <lacht> <lacht> Letztendlich, ja, ich glaube, also es ist so ein bisschen der äh, Elterninstinkt, dass man seine eigenen Kinder niemals hässlich finden kann, aber natürlich gibt es solche Sorgen am Anfang. Was ist, wenn mein Kind ein scheiß Schreikind wird? Was ist, wenn mein Kind hässlich ist und ich es mir nicht angucken kann? <lacht> wird, alles, wird alles nicht passieren? Äh, daran gehen alles die Hormone gegen. Also von daher, selbst bei den Männern spielen da die Hormone dagegen.
1: Gut, also bevor wir jetzt hier noch zum Elternratgebe-Podcast werden, wo es auch ganz, ganz <lacht> viele von gibt, nochmal zurück zu unseren Lieblingsbeißern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Vielleicht ist es auch so ein bisschen mein Problem. Wenn ich nichts zu motzen habe, habe ich nichts zu sagen. Weil ich fand das einfach alles jod. Also wie gesagt, was ich mhm. gesagt habe, war, dass die Storyaufbau, okay, hätte man ein bisschen anders machen können. Auch, dass das bei den Whisperern dann auf einmal plötzlich wieder Sommer war. Oder zumindest irgendwie Herbst. Ja. Okay. also ein bisschen komisch. Aber das Gesamtkonstrukt dieser neunten Staffel war für mich so stimmig. Die ersten drei, vier Folgen mal außen vorgenommen, Da musste man sich noch eingrooven und die alten Zöpfe loswerden. Aber ab ja. dann ab dem Zeitsprung wunderbar. wunderbar. Genau. Ein,
0: paar, ein paar kleine Dinge habe ich noch zu der Storm-Episode. Ja, Daryl, Lydia, die passen wirklich gut zusammen. Die kann man auch weiter zusammenstecken. Und äh, letztendlich bin ich sogar ganz froh, dass man Henry losgeworden ist, weil Lydia ist ein viel verträglicher Teenager, dem man es auch abkauft, warum er sich da zweimal äh, Entfernen will von der Gruppe und nichts zu tun haben will. Irgendwer hat es irgendwo, glaube ich, geschrieben und das fand ich echt guten Vergleich. Das ist so ein, äh, so ein Paar Logan und X23. Also aus dem Logan. -Film. Ach so,
1: ach so, ja, ja, okay. Ich habe gerade überlegen müssen. Ja. Ach so, ja, genau. Nein, nein, die,
0: die, die Kleine. Ja, sag, ja genau, ja. die
1: Kleine. Stimmt. Okay, hat, hat mich jetzt gar nicht daran erinnert, aber. Würde ich jetzt, ja, kann man auch mal, es also war auf jeden Fall kein nerviger Teenager, da ist kein nerviger Teenager, das stimmt. Genau. Sie ist nachvollziehbar haben, und, ähm, ja. ja.
0: Wir haben einen kleinen, Anführungszeichen, Brückenschlag, <lacht> in dem wir wieder äh, bei dem Fluss landen, in dem wieder die äh, Brücke erwähnt wurde und äh, in dem Brücken zwischen den Communities gebaut wurden und die zusammenarbeiten. Also das das ist schön gewesen an der Episode. Ähm, ich fand es interessant zu sehen in diesem Zeitsprung, den man da hatte, dass wirklich die Technik so langsam versagt. Man hat kein Fachwissen mehr dahinter. Man hat auch keine... Möglichkeit mehr, irgendwelche Rohre groß zu produzieren. Man muss sich auf das verlassen, was noch da ist. Und das wird halt nach zehn Jahren so langsam zum Problem. Ich meine, äh, wir äh, bei unserer Arbeit, Arbeit äh, haben wir genug Kunden, die sich jetzt in so einem hochspezialisierten Bereich für irgendwelche Sonden oder so ähm, engagieren und die braucht man einfach, um so ein Ding, solche Sachen unter Kontrolle zu halten und das haben die nicht und deshalb ist es völlig verständlich, dass irgendwann mal diese ganzen alten Strukturen den Geist aufgeben und man deshalb die Welt auch so ein bisschen hinter sich lassen muss, die alte Welt. Fand ich gut, den Grund, warum das Kingdom jetzt, ich meine, das hat sich ja sowieso die ganze Staffel so ein bisschen angebahnt.
1: Ja, der Henry sollte ja deswegen ja auch Schmied werden, genau aus dem Grund, ja. um Dinge reparieren zu können. Ja. Ja, also, ich genau. meine, wenn Eugene das zeitliche segne, dann sind die alle am Arsch. Weil dann kriegen die ja, ja nicht mehr raus, dass ihr Schornstein verstopft ist.
0: Das stimmt. <lacht> genau. Ja, diese fühlen, fühlen, fühlen sich doch arg dezimiert an die Communities, die da gerade unterwegs sind.
1: Das ist vielleicht ein Punkt. Ich habe überhaupt kein Gefühl, wie groß diese Communities sind. Also gefühlt ja. würde ich sagen, das Kingdom ist das Größte. Aber ja. halt auch nur gefühlt. Wie viele Leute in Alexandria wohnen, keine Ahnung. Die Städtchen scheint mir aber recht groß zu sein. Also, ich sag mal, ja. zählen könnte ich es auch nicht. Und die kleinste ist eigentlich Hilltop. Dafür
0: rennen aber bei Hilltop irgendwie immer die meisten rum. Genau. Und Hilltop hat ja jetzt vor allen Dingen nach der letzten Folge, wo er ja dann auch Terra drauf gegangen ist, ein echtes Problem mit ihrer äh, mit ihren Anführern mit der ganzen Regierungsriege, die die da versucht haben aufzubauen. Also da als Chef von Hilltop hält man sich nicht lange.
1: Ja, die Leute können dir halt einfach zu sehr auf die Finger gucken. Deswegen hat der Ezekiel ganz gut gemacht. Er hat sich König nennen lassen und nicht so eine demokratische Scheiße wie da in Hilltop. Ja.
0: <lacht> das hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert, weil da haben wir ja auch ähm, die Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo sich kein Lehrer länger als ein Jahr drin halten kann in dem Fach.
1: Aber das ist ja verflucht, das weißt du sogar ich als nicht allzu großer Potterhead.
0: Ja, aber vielleicht ist Hilltop ja auch verflucht, entweder haben sie <lacht> Scheißanführer oder die halten sich nicht lange.
1: Ja, stimmt, das ist jetzt alle drei weg. Na gut, ja. dann macht's halt jetzt der Ezekiel in Pattern, deswegen sag ich ja Kingtop, also dann macht das dann Genau, nur. Kingtop.
0: Ja. Aber letztendlich so viele Schwächen, die The Storm auch hatte, ein bisschen klischeehaft, manche Sachen haben einfach gestört, wie es aufgebaut war. Ich fand's gut, Ach so den Punkt Negan fand ich auch gut, wie er es äh, gemacht hat. Ich fand's nur nicht unbedingt verständlich, das hat mich etwas gestört. Der müsste auch halb erfroren sein, beziehungsweise dem müssten irgendwelche Gedärme, äh, irgendwelche Glieder abgefallen sein, so wie der darum gerannt ist. Also es geht gar nicht. Ähm. Und die Lydia auch, die hat ja auch irgendwie nicht mal eine Mütze angehabt, während Carol da völlig verpackt vor ihr stand. Also da war irgendwas nicht ganz konsistent.
1: Ja gut, aber nicht konsistente Dinge, das haben wir ja immer schon. Es, also ja. Auch äh, das Übergewicht immer noch ein Thema ist und solche Sachen. Also, ja. äh, Aber okay, gut, ganz ehrlich, da bin ich inzwischen jetzt ein bisschen drüber weg. Ich hoffe, dass ich nie wieder an den Punkt komme, wo das ein großes Thema wird. Wenn mich eins an dieser Staffel ein bisschen stört, dann, dass die Nummer mit diesen Namen, so, mit den Narben so billig aufgeklärt wurde.
0: Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen Schock um des Schockes Willen. Also da war war nicht wirklich wirklich Sinn hinter. Da haben wir auch schon drüber geredet. Ja, ja klar, äh, nee, äh, genau. Also wir haben Staffel über
1: betrachtet. Viele Staffel betrachtet war das für mich so die größte Enttäuschung. Sowas hingeworfen und dann war es irgendwie so ein billiger Payoff in einer Folge im Nebensatz so ungefähr. Also ja. in der kleinen B-Handlung mal so okay. Hm, ja.
0: Ach so, auch eine wunderbare Parallele, die mir gerade wieder einfällt. Zwar reden wir über die Staffel, passt auch sehr gut. Am Anfang der Staffel hatten sie das Problem, in dem Museum über das, die Glasfläche zu gehen, weil die zusammenbricht. Und jetzt hatten sie das Problem, über den Fluss drüber zu gehen, weil der zusammenbrechen könnte. Ha, alles reimt sich. Alles schöne Symmetrien, die da eingebaut worden sind. Sie haben ja am Ende dann doch einen Plan, guck an. Ja. Ein bisschen, wenigstens mit der
1: neuen Showrunnerin. Ja. Die scheint zu verstehen, was man braucht. Die hat vielleicht auch mal einen Comic reingeguckt. Die soll ja auch manchmal helfen, wenn man nicht weiter weiß. Weil auch in diesen zwei Folgen wieder sehr viele ja, Comic, also direkte Referenzen waren. Der Zaun ist natürlich das Offensichtlichste. Wenn auch im Comic, hatte ich schon gesagt, viel mehr drauf gehen. Der Zaun viel, mhm. viel länger ist, also locker 150, 200 Pfähle umfasst, so was man da so sehen kann und natürlich der Ezekiel on top of the list ist, aber um den wäre es mir auch wirklich jetzt schad gewesen und es wäre auch so ohne Not gewesen, weil das ist noch einer der Sympathieträger von den wenigen, die noch übrig sind, die anderen müssen sich ja erst aufbauen, aber das ja. ist wenigstens einer.
0: Und man hat ehrlich gesagt auch noch zu wenig von Ezekiel gesehen, als dass das zu, dass das sehr hätte einen hart treffen können. Er wurde zwar immer als wichtige Figur aufgebaut, aber letztendlich hat er nur in dieser Staffel ein paar Momente gehabt, wo er wirklich als Charakter unterfüttert wurde. Aber
1: dafür hat er Charisma.
0: Genau, genau. Das hilft definitiv. Das finde ich auch gut. Also deshalb, Twists gegenüber den Comics finde ich ja auch immer wieder gut, wenn es in anderen Serien gemacht wird, die Vorlage haben. Dass sie teilweise so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen und dass man nicht alles erwarten kann, äh, was in der Vorlage da war. Also das, das haben sie schon gut gemacht. Deshalb, die Staffel hat sich für mich wirklich wie ein Spin-off angefü äh, angefühlt. Äh, alte Charaktere wurden rausgeschmissen, neue Geschichten wurden gestartet. Wir haben fast neue Cast, die so ein bisschen aus auch Nebencharakteren der letzten Staffel bestanden. Ein paar alte Hauptcharaktere sind dabei, wie man es auch so aus Spin-Offs kennt. Und letztendlich macht das Spin-Off wieder vieles besser, was vielleicht in der alten Serie nicht mehr so gut gelaufen ist. Also da hätte man auch dem Ganzen äh, einen Titel geben können, The Walking Dead, The Years After.
1: Aftermath oder sowas, ja. Ja. Ich frage mich gerade, ob man es vielleicht so als Überbrückung riskieren kann, doch mal wieder bei Fear the Walking Dead reinzugucken.
0: Bestimmt, ich weiß, dass auch hier die Hauptcast extrem ausgedünnt wurde. Ich glaube, nur noch einer von den Originaltypen ist dabei, so wirklich. Habe ich letztens auch in einem Cover gesehen. Aber das ist auch so eine Serie, die ich irgendwann dann anstrengend fand und wo ich keinen Bock mehr hatte, weiterzugucken. Also dafür ist meine Zeit mir gerade ein bisschen zu wertvoll.
1: Ich riskiere es vielleicht mal. Aber jetzt haben wir ja erstmal wieder noch Game of Thrones auf der Uhr und Star Trek Discovery wird uns auch noch. Drei oder vier Folgen lang beschäftigt.
0: Und Walking Dead geht dann im September weiter oder im Oktober? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es auch nicht Meistens genau. Meistens geht's ja im Oktober. Ne?
1: Meistens geht's im Oktober weiter. Genau. Also von daher ja. gehe, rechne ich jetzt mal ganz stark mit Oktober. Und wie schon mehrfach erwähnt. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich auch. Wir gehen optimistisch in die Zukunft. Optimistischer, als es die letzten Staffeln so war. Definitiv. Ich meine, wir sind irgendwann an einem Tiefpunkt von Walking Dead eingestiegen mit diesem Cast und es verbessert sich jetzt nur noch. Also der Tiefpunkt ist überwunden. Es konnte nicht schlechter werden. Theoretisch hätte es schlechter werden können. Aber sie haben so ein bisschen wieder die Kurve gekriegt.
1: Ja. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Freue mich auf die zehnte Staffel die auch wohl wieder 16 Episoden umfassen wird, wie man kolportiert. Also von daher steht uns dann wieder die übliche mid finale und dann wieder... Parallel zu Discovery, da haben wir wieder eine Menge zu tun. Aber immerhin, bis dahin wird uns keine neue ähm, Game of Thrones-Serie wieder im Nacken sitzen. Höchstens vielleicht eine nächste Staffel Westworld. Da hätte ich jetzt auch mal wieder Bock drauf.
0: Das, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ich fände es ehrlich gesagt gut, wenn in Staffel 10 so ein bisschen die Struktur dieser Staffel übernehmen würden. Das haben sie bei Agents of Shield vor ein paar Jahren eingeführt, dass es quasi so so Kapselstaffeln innerhalb der Staffeln gibt. Dass man vielleicht drei Handlungsstränge hat, die man in jeweils fünf oder sechs Episoden durchgeht und somit so ein bisschen das Ganze die Zeit straffen kann und ein bisschen kompakter das macht und nicht diese ganzen Füller-Episoden braucht. Und das belebt eine Serie doch deutlich äh, mehr als einen langen Handlungsstrang wie die Saviors, der, wo man einfach irgendwann von genug hat.
1: Vor allem, der am Ende über drei Staffeln ging und so dick war ja. er halt dann eben
0: nicht. Ne? Ja, genau.
1: Ja, Mensch, wenn du nichts mehr hast, ich hab nichts mehr. Nö, alles gut. Prima. Dann, liebe Freunde da draußen, die, die jetzt schon abgeschaltet haben oder jetzt in der Sekunde abschalten, tschüss, alle anderen, <lacht> wenn euch das gefallen hat. Ihr verpasst
0: hat, 1000 Euro Amazon-Gutscheine.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich haben wir uns jetzt gerade nicht rechtlich irgendwie, war irgendwie so eine Kaffeefahrt, so einen Gewinn ausgelobt oder sowas, ja. Also, wenn euch das hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und eine kleine Review geschrieben auf iTunes. Das freut uns am meisten und hilft auch dieser Show. Wir freuen uns auch immer über Feedback an info .de. Wenn ihr uns wieder hören wollt, dann zwei Sachen, die jetzt demnächst kommen. Zum einen, wie gesagt, Game of Nerds geht wieder los. Da werden wir wahrscheinlich jede Woche eine Folge Game of Thrones besprechen, weil es auch längere Folgen sind. Ja, und
0: also wir haben ja unglaubliche 80 Minuten ab der vierten Folge, ja. Ja. pro Folge. Das wird, äh,
1: da freue ich mich auch schon drauf, da wird auch unser Forever Nerd Girl wahrscheinlich wieder ein oder andere mal mit dabei sein, mit dem Forever Nerd Girl habe ich auch einen Autor interviewt, nämlich Andreas Eschbach, den Autor vom Jesus-Video, NSA und seinem neuesten Roman Perry Roden, Das größte Abenteuer. Dieser Cast erscheint auch die Tage. Dann geht's nächste Woche weiter wieder mit ähm, Star Trek Discovery, mit den Trek-Nerds. Und Ende April sind wir auf der Magic Con in Bonn. Sonntagmorgen, 10 Uhr, da quizzen wir, wieder unser berühmtes Nerd-Quiz und wer auf der MagicCon ist, der kann uns ja mal Hallo sagen. So, in diesem Sinne, liebe Dead Nerds Talkings Fans, machtet Jort und für alle, die uns nur hier gehört haben, dann hören wir uns im Oktober wieder. Bis dann, ciao.
0: ciao.